0: Hello everybody, vítáme vás u 12. dílu našeho SL podcastu. Točíme opět ze čtvrtka na pátek po Evropský lize, teďka máme zhruba půl jedný. Takže uděláme to stejným stylem jako minulý týden. Zhodnotíme a rozebereme některý zápasy, které vám můžou být užitečný do analýz dalších zápasů, jak se to teďka vyvíjelo v, v UEFA, nebo v Europa League a Champions League. A podíváme se tady i trošku na víkend, hodně, hodně rychle, protože tentokrát bychom to fakt Filipem mohli stihnout do hodinky, nebo chtěl bych první podcast do hodinky, protože mám před sebou raketu práce, začíná nám noc a já mám snad 800 zpráv zase na Instagramu a do toho chci dodělávat tipy pro vás na víkend a, a zítra už nebude moc času, do toho bude stream, takže dneska to zkusíme vzít co nejrychle, to zvládnem, ale... Víme, jak to vždycky dopadne. OK, pojďme to odstartovat. Tak Filipe, mohl bys dneska začít ty? Vyber si nějaký zápas, začneme tou Evropskou ligou dneska, tak si vyber nějaký zápas a vykopni to.
1: No můžeme rovnou začít u zápasu Alc. milan Sparta. Vlastně Sparta po dlouhé době v Evropské lize proti takovému to soupeři. Já si myslím, že pro fanoušky Sparty i pro hráče to musel být svátek, ale jako výkon Sparty mě docela zklamal. Vůbec nenavázeli na ten dobrý výkon proti Lille. A vlastně z obou stran to nebylo úplně dobrý fotbal. A asi jsem o to zápasu čekal trošku víc.
0: Souhlasím. Hlavně teda v podání Sparty obrovský zklamání. Vůbec žádný nasazení vlastně, když si to porovnáme proti tomu zápasu v Lille nebo z Lille doma, tak to, se prostě, to je nebe a dudy, co se týče nasazení, tak mně to přišlo fakt takový ten, ta česká připosranost, no, protože a to tam ještě nebyli diváci, to bych je chtěl vidět, když by tam bylo prostě víc lidí, sam si robe asi plný nebylo, ale, ale ten dojem teďka prostě hm, jsem z toho jakoby zklamaný, že si nedovolili víc směrem dopředu. To, že tam neuhráli body, se asi dalo čekat, vzhledem k tomu, co si zmínil AC Milan nejlepší tým Evropy po, po té COVID pauze a vlastně ještě pořád neprohrál držej tu sérii, ale ze strany party, tam nejde ani moc co vyzdvihnout, maximálně můžu říct výkon Davida Pavelky, ten snes nějaký měřítka, možná ještě Ondra Čelůstka, to je všechno, zbytek, obrovský prostě trash, prostě to byla, to byla žumpa a kdo si pamatuje minulej podcast, co jsem říkal o Davidu Liškovi, Jakmile on není ta, to číslo jedna, tak mu zase spadne to sebevědomí. A dneska zase jsem přijel kámož, říkám, vsaď se, že Liška udělá chybu. On byl se ten stoper číslo dva vedle, vedle čelůstky a, a udělá nějaký kicks. Udělal první a říkám, vsaď se, že udělá druhý, protože prostě na něj se to znova nalepí a ještě víc ho to srazí. Udělal kicks číslo dva a doufejme teda, že už se naplnějí ty prognózy a v příštím asi tom nejdůležitějším zápase, protože ze se Seltikem to, to je těch šest bodů, což teďka musí udělat. Tak už by měl být ten David hansko ready a pak by ta obrana mohla vypadat líp. Ale tady není problém hlavně v obraně, ale asi se shodneme, že největší problém je prostě ta pomalá záloha z party. A když je tam to trio Trávník dočkal uh, Pavelka, tak tomu chybí na, na evropský poměry prostě ta výbušnost. Já jsem pro, aby tam byl Michal Sáček a na pravý Windheim, který dneska ještě taky jakž tak zahrál dobrý match, tak ten sáček by tam přines větší tu rychlost na té pozice box to box, rychlej přechod do útoku, to bych změnil, protože jinak v Evropě s letou pomalou zálohou to nikdy stačit nebude.
1: Mm, úplně souhlasím a asi rovnou můžeme přejít na další zápas na Liberec, který minule jako vlastně jediný tým z Česka vyhrál, a dneska se postavili na horkou půdu, i když teda bez diváků v Bělehradě a tam asi zase trošku spadli na zem, co?
0: No to teda, já jsem se snažil podívat na co nejvíc šlo teďka stihnout, než jsme začali a byl tam strašný nedůraz v obraně Liberce až jako prostě amatérismus, hodně chyb v podání Mikuly a jestli jsem mohl někoho vyzdvihnout, tak to byl Sadílek, který asi splňuje ten ten skills prostě na na tu Evropu, ale zbytek byl málo. Ještě možná Matoušek, který dával i gol, mimochodem Liberce, teda moc pěkný, jak se tam vykombinovali a pak ta střela, to se mi líbilo, ale jinak směrem hlavně dozadu teda to bylo bylo hodně špatný a toho Bůra si fakt zasloužili. Takže pro mě zklamání, ale jako věřil jsem, že by mohli tady udělat plichtu, že by mohli hrát hodně jako nějaký under, ubránit to 0-0, 1-0, tak něco. Ale pět Jostanobůra jsem teda nečekal, ale říká se to dlouhodobě, no Liberec prostě venku, špatný, tragédie a známe to i z ligy, že naopak v Liberci se hraje hodně těžko, takže Liberec musí sbírat body doma a, a tam musí získat prostě sedm bodů minimálně, sedm nebo 9, zkusit tam všechno vyhrát.
1: A další kolo jdou vlastně zase ven na Hoffenheim a to bude teda jako další těžký hoříšek podle mě. Takže jako Liberec. Tam je podle
0: mě dobře, že Hoffenheim dneska vyhrál,
1: jo. udělal další body. Ale i tak prostě Liberec, jak říkáš venku, docela špatný a Hoffenheim je na tom jako dobře. Jo, hrají fakt, vlastně porazili Bayern 4-1, že jo. Takže... No, ano, jo, jo. Jsou na tom dobře, mají vlastně 6 bodů v tabulce teďka. A tam si jako můžeme klidně říct, že proti Liberci by mohli i jako něco šetřit, že jo? Takže možná jak říkáš pro Liberace obřečit. Já
0: si teďka hledám s kým hrají ligu právě, Hoffenheim. Jo. Takže to bude klíčový. Je to
1: Union Berlin a potom další kolo hrají s Wolfsburgem.
0: Jo a hraju až v pondělí večer. Takže nevíme, jestli prostě budou s šetřit. Ne? No což jako je, je to dost možný. Že by něco tam pošetřili proti Liberci. Uvidíme. A Liberac bude mít šanci.
1: Jo. No a jestli Liberec jako bude chtít postoupit, tak tam musí uhrát už nějaký bodík, protože ta tabulka se rozbíhá jako velkým způsobem a Hoffenheim si tam teďka zatím jede takovou svou soutěž. Takže Liberec kdyby tam uhral alespoň bod, tak by to určitě pro ně bylo dobré, protože potom, jak říkáš doma, oni jsou silní a tam prostě ty body některé uhrát ještě můžou.
0: Právě, jako myslím si, že tohle teď není pro ně úplně klíčový zápas, tady můžou jedině získat. A když tady prohrajou v Hoffenheimu, tak se nic neděje, tam prohraje většina té skupiny. A, ale pak doma by mohli zkusit urvat ten bod, který pak v celkovém zúčtování může být hodně důležitý. Když se budou porovnávat nejspíš asi právě s Bělehradem o, ten, o to druhé místo, tak kdo udělá bod s Hoffenheimem, může pak být klíčový. No a samozřejmě větší šance je doma. Ale teďka jak, mohli by to zkusit, když Hoffenheim bude hrát hned po třech dnech. K uh, nějaký rotaci tam dojde, Liberec má volno. To bych se chtěl taky pozastavit, strašně mě štve, teda, jak si Sparta stěžuje. Nevím, jestli je i ostatní týmy, tytolik tolik nesleduji, ale že si prostě stěžují na to, že nemají herní vytížení. Protože uh, mě to přijde jako holý nesmysl. Uh, když se pojďme rok dozadu, Sparta hrála týden co týden, jenom ligu. A taky si nikdo nestěžoval, že není herní vytížení. Že normální mít uh, jeden zápas týdně, protože Evropu nehráli. Teď je to v podstatě úplně to samé. Hrajou uh, Evropskou ligu, Nebem do toho už tahat, že předtím byli v tý reprát, pojďme normálně Evropská liga. Tejden na to zase Evropská liga a příští týden hrajou opět Evropskou ligu. Prostě je to normálně po týdnu, což nejsou žádný výpadky. Ba naopak, být v pozici Sparty, která má š- hodně širokou marotku, tak bych držel hubu a byl bych za to rád, že ještě do toho nehraju ligu a musel bych jít tady na AC Milan třeba v hodně rotovaný sestavě a ne v tom nejlepším, co teďka je. Takže tohle mi přijde třeba úplně jako zbytečný vykřikování, že nejsou rozehraný. Jo. Nevím, jaký na to máš názor ty, ale za mě hmm. normální hrát jeden zápas týdně a ještě v té jejich situaci.
1: No, na to jako vy názor úplně stejný, protože když i jsme tady o tom bavili třeba, že Berševa vlastně hlá, hrála. Tam vlastně nějak před dvoma měsíci, nebo tak nějak, že jo? Tam jsme se o tom bavili minule a taky prostě slaví porazila a nebyl tam nějaký jako rozdíl herní, že by prostě nějak nestíhali nebo tak, takže podle mě tohle jako není na místě jako výmluva nějaká.
0: No hlavně teď, když už prostě hráš po tom týdnu, přesně, pořád už ten program je nalajnován. Jako a jeden, ty odehrál, týmy proti tobě, ty týmy proti tobě naopak rotujou, protože hrajou tu ligu o víkendu a nemůžou hrát ty samí hráči, takže naopak ty jsou na tom podle mě byti a oslabený. Takže tohle, tohle je to jsem chtěl jenom tady dodat. No.
1: Je to tak, můžeme se teda rovnou přesunout na slávi, když už jsme ji tady trošku nakousli. Slávy a Leverkusen, jak jsi to čekal před
0: zápasem? Uh, no, opačně teda, ale hrál jsem zápas bez remízy Leverkusen, protože při mi v pohodě, když Leverkusen třeba co se týče Bundesligy, sázím hlavně doma, venku moc ne, taky mi to přijde takovej ten to domácí mužstvo venku umějí hodně, hodně plichtit ale tu herní kvalitu jsem prostě viděl vejš aktuálně, Slávie není v dobrý pohodě a zase prostě ovlivnění hodně červenou kartou, mm. tentokrát ve prospěch českého fotbalu, minule to uškodilo Spartě, teď to hodně pomohlo Slávy protože nejsem si teda jistý že by slávie vyhrála, kdyby se hrálo dál 11 na 11, mimochodem za mě teda ta červená karta nebyla ani náhodou bylo to prostě na žlutou kartu, úplně normální zákrok, ještě on u toho u close. To se asi shodneme, to je prostě žlutá karta. A, a ne výsta, že tady velká výhoda pro slávy. A pak se jim při, pak dostali Slavy šanci aspoň z penalty, kterou ale Stančů neproměnil. A nakonec to tam dotlačil Peter Olajnka z hlavy, vlastně z rohu v 10 minut před koncem. Takže jako zaplať pámbu. Pro ně, za to, protože ten zápas mm, jako nedominoval, nebo čekal bych i proti deseti víc, a, a chybí mi tam prostě furt ten moment překvapení, lepší zakončení, to, o čem se tady u Slávy bavíme pořád, ten stančů olajinka, tady ty by měly být prostě podle mě v základu opět kritizu, špatný výběr sestavy za mě, stejně jako mm. minule, tak podle mě to není moc vychytaný. Jediný, co můžu pochválit, je generál Hovorka, a, a taky to bylo v té obraně, Vidět, že bylo to prostě lepší, stabilnější, a Leverkusen ač ačerál o deseti, tak si tam toho moc pak už nevypracoval.
1: Hmm, je to úplně vlastně to, co jsme říkali minule, že ta kreativita v tom týmu jako chybí, když nehraje stanču. A vlastně i Olenka ukázal, že do toho základu patří hned, jak přišel, tak na něj byla penalta nebo chvílce A potom vlastně dal i ten gol, takže myslím si, že do příštího zápasu už Trpišovský bude jako hodně uvažovat na tím, jestli ho dá do základu.
0: Hmm, určitě, Kordiš. Když ty křídla byly úplně tragický jako Malinský a Oscar Dorley to bylo fakt špatný Z zálohy bych vyzdvih maximálně ševčíka, a to je všechno a, a spíš se dá tady chválit obrana no. Kůdela byl výborný, dobře to řídil nelíbil se mi kolář třeba mm. to nebylo úplně ono už teďka si můžeme vrátit k tomu minule, furt nevíme jestli tam si zakřičel nebo to byl by pustil ten Hovorka ale kolář mi přijde, že jde postupně trošku dolů, tak doufujeme, že, že mu teď neklesá cena no, tady tím, a že Slávy neprováhala ten moment, kde ho mohli dobře prodat a uvidíme, jestli teda v zimě odejde. No. Ale hele, tři body jsou zlatý za tohleto, no, protože to taky ve výsledku to může být hodně důležitý. Tři body s leverkuzenem a ta červená karta jim výrazně pomohla. Myslím
1: si, že jako tady Slavě napravila to, co minulý týden vlastně ztratila v tom v Perševě, v Izraeli, kdy respektive teda v Izraeli a tam prostě ty tři body by asi chyběly, kdyby dneska prohrála a prohrála i právě v Izraeli. Myslím si, že tohle ji jako docela dost může zachránit tenhle výsledek, že prostě má zpátky. Přesně tak. Když se podíváme tady na další zápasy, tak co bych ještě tak nějak vyzvihnul, tak je prohra tohle mu v Belgii.
0: S Antwerpami. Hmm, gratulu Bráchovi, se posloucháte, mi posílal před zápasem Antwerpy ticket. Pěkný kurz, že spadne. Ano.
1: Hmm, co k tomu jako nějak říct? Zase byl hrál v základu jako minule v Evropské lize a zase byl vlastně v 58. minutě střídán. Takže zatím to není úplně jako dobrý stůl do toho angažma
0: v to Ale my jsme na to koukali tady právě kvůli tomu, že to Brácha vsadil jako jenom na statistiky. mě jsme full otevřený leg sport na ten match. A všiml jsem si jenom takové věci, že to tenhem byl paradoxně lepší v první půli, kdy tam bylo to takzvaný B. Tak měl víc šancí něco si vypracoval, dostal teda goal na 1:0, 0 ale vlastně to tenhem během půlky nebo o se přesně tam dal hned čtyři hráče. Šel tam Son, Lukas, Lamela a Hojbjörk. A za dalších 15 minut ani netamšel šel právě Kane za Bejla. A, a nevypracovali si ve druhém poločase ani střel na bránu. Prostě nula. Hmm. Nula střel na bránu, když tam poslali to, jako v úzovkách, lepší. Takže to je jen taková zajímavost. A pořád platí to pravidlo: Anglický týmy, když vědou v Evropě nebo Británii, tak, tak jsou prostě poloviční. Hmm. Lester to nějak ukopal. vydal vlastně 1-2? No. Ale ten aspoň má tak sestavu. Arsenal
1: doma 3 s dandalkem, ale ty hráli, jak, jak jsem říkal, doma.
0: Mm. Tam jsem měl plus 3 Dundalk, takže jsem na vojdu, protože tam jsem čekal klasika, že Arsenal dá komplet B, což vlastně dál tam nebyl jsem ze základu vůbec nikdo. A vlastně všechny tři goly Arsenalu padly v rozmezí 4 minut, taky taková zajímavost. No? Mm. Um, pak tady máme ve sku... pojďme se na ty skupiny našich týmů, jo. tak ve skupině Sparty bylo Lil Celtic, kde Celtic ved vlastně 2-0, potom Lil neproměnili penaltu a už to vypadalo teda s nima hodně špatně, protože prohráváš 2-0, nedáš penaltu, tak to tě většinou moc nenakopne, ale ve druhém poločase urvali aspoň bod, srovnali na 2-2 a ta skupina teďka teda hodně v neprospěch Sparty, protože Milan 6, Lille 4, Celtic 1, Sparta mm. 0. Takže jak říkám, jestli Sparta chce ještě postoupit, musí teďka v tom dvojzápase udělat 6 bodů, spolíhat, že AC Milan porazí dvakrát Lille a v ten moment by byla na druhým mm. místě. Já
1: osobně teda Sparti moc nevěřím, jako z mého názoru. Mm. Jako, ten dnešní výkon, opravdu jak jsem si myslel, že když už budou teda hrát na San Siro, je to pro ně takový, dá se říct, svátek, tak tam prostě předvedou něco lepšího, i že třeba navážou i na ten výkon z Lille, který jako nebyl vůbec špatný na to, že ten výsledek jako tomu neodpovídal, ale dneska jsem byl jako hodně zklamán.
0: Taky, taky to bylo fakt jako špatný, A, ale pořád nebudu úplně skládat zbraně, když si to prostě propočtem, tak i kdyby ne 6, i kdyby udělali 4 body, tak to furt není špatný, protože pokud bude prostě AC Milan takhle dál pokračovat, tak se dá pak počítat, že v vlastně na letný tak už by mohlo být úplně jako B, že by měl mít jistý postup v ten moment. Mm. A, a Sparta by mohla udělat opět nějaký bod, což třeba teďka proti Lille ještě AC Milan četřit nebude. Takže to, že teďka hraje dvakrát proti sobě AC Milan a Lille, tak je pro Spartu výhoda, že Lille schytá AC dvakrát vlastně v plný, no a pak už to AC může takzvaně dochodit, a bude záležit na Spartě, no, musí prostě udělat teďka ziskovou bilanci, 4 nebo 6 bodů. spíš těch 6 a, a pak to bude ještě dost hratelý. Můžeme se
1: podívat teda i na ten Chent s Hoffenheimem, vlastně skupina Liberce, kdy vlastně Chent prohrál doma 1-4 s Hoffenheimem a vlastně ve 14. minutě neproměnili penaltu Chent, to myslím si, že jako byl asi hlavní moment toho zápasu, kdy potom vlastně hnedka dostali mm-hmm. za 15 minut gól a tak Taky z penalty. a vlastně prohrávali 3-0 pak teda v nastavení snížili na 3-1 ale vlastně za minutu hnedka
0: dostali na 4-1 No Chent No Hoffenheim 30 střel 15 na bránu Chent jako nic teda, na to, že hrál
1: fakt jako doma nepředvedl a asi navázal na ten špatný výkon z Liberce No ta skupina
0: No oni mají vůbec jako to špatnou To jsme tady říkali už špatnou minule špatnou formu, že oni... Z posledních osmi zápasů a... No, mají jednu právě. výhru To
1: jsme tady říkali už minule, prostě, to bylo to jsou, vlastně jsou s tím hotem doma, 5-1 a o by vlastně třikrát prohráli, čtyřikrát teď už, když počítám i ten Hoffenheim, mm. Mm, uvidíme no, tam Liberec, jestli má někde vyhrát venku, tak je to určitě chent v té skupině,
0: no jasně, samozřejmě, kor, dokud jsou v tady neformě, a pak bude ten klíčák doma no, s Bělehradem, tam to fakt bude o to druhý místo, a teďka už mají to horší za sebou dostali tam pět jedna, budíš a uvidíme co pak s nima předvedou doma no, ale teďka vlastně dva zápasy s Hoffenheimem to je přesně to naopak, co se Liberci hmm, jako když to porovnáme. U, u Sparty ACčko a tady Liberec tak teďka právě Liberec to má tu nevýhodu že má Hoffenheim hmm. teďka dvakrát a Hoffenheim pak bude šetřit uh, zápas až číslo 5 a 6 nejspíš kdy bude právě proti soupeřům Liberce hrát, no.
1: Je to tak, no. Ale každopádně uvidíme, škoda, že Liberec dostal 5-1 už jenom tomu, že tam se vlastně rozhoduje i vlastně vzájemné zápasy a potom vlastně skóre v těch zá... zápasech. Takže tam je škoda, že prostě mají teďka vlastně s z... s minus 4. No. Mm-hmm. Jinak ve Bruskelize vidíš tady ještě něco takového zajímavého, učil se jako zastavit. Sosiedat Neapol 0 jedna. Možná takový jako zajímavý zápas.
0: No, ale teda Sosjard byl hodně lepší. To jsme měli zaplýt tady na mobilu. A jako pro mě dost nezasloužená porážka. vlastně protože... je na
1: tom i hodně dobře jít ve španělské lize.
0: Mhm. že ili, už vede vzad. reál,
1: ne? Jo, už vede reál. Obo... Ne, Sosjard vede obot. Pardon, ale má teda o zápas víc. No. Mm-hmm. No, Sosjard do té nové sezóny teda vstoupil ve velkém stylu na to, že nemají Odegaarda který se vlastně vylátil do, do realu.
0: No tak nahradil jo. ho David
1: Silva tam, což je dobrý. No, jinak jako nějak nic zajímavého tady už asi ani
0: nevidím. No i jedna střela teď kouká na no, Neapol na bránu a dali z toho gol, takže fantastický úspěch pro ně. Mm, a Slávě jsme slávě, říkali? Slávě, jo, skupinu?
1: vlastně, ještě si musíme zastavit u Slávě. Tam to dopadlo jak?
0: Tam NIS vyhráli yes. 1-0 ano. s Berševou, hmm, od si toho pohlídali, co jsem viděl, krátký zastřih, vlastně tak k ničemu od soupeře nepustili a takový ten typický akurát, výsledek NIS, no, prostě vzadu na 0. Akorát vlastně v nastavení tam
1: měl jeden, jakože z toho je hlavičku a to teda Goalman, takže na konci. a jinak jakože žádné šance neměli ani v tom zastřihu, takže asi zasloužená výhra.
0: Takže tady vlastně skupina úplně vyrovnaná. No, tam to Vři bude hodně zajímavé.
1: Všichni mají po třech půdech. A jak to tam je teďka s losem?
0: A nejhůř, no, nejhůř je na tom, kdo um, Berša, ne? protože jeden na Leverkusen. Hmm.
1: Slavě je, jede do Nys.
0: Slavě Nys, ty brděvno. To bude jako hodně těžký zápas. No moc jim nevěřím, jako takhle dopředu. Byl bych spíš pro, pro Nys, ale uvidíme. Kdo má Nevidím to s tím úplně dobře.
1: Doma hrají z NIS. A předtím hrají hmm. vlastně čtyři dny předtím z Angers. Doma venku vlastně ligu domácí. Slavě teda zase může. Tady jako všichni říkají, že je to nevýhoda, ale tohle je podle mě jako velká výhoda, že ten tým vlastně od, zítř, od zítřka se může připravovat na ten zápas. A vlastně NIS musí teďka všechny, všechny vlast, vlastně tréninky zaměřit na ten uh, ligový zápas. Takže podle mě jako je, je úplně nesmysl říkat, že to je nevýhoda, že nehrají ty zápasy.
0: Přesně tak, no. Jinak můžeme tady vlastně říct, že Nys hráli o víkendu z Lille, což jsou teda ty soupeři českých týmů a skončilo to nerozhodně jedna jedna. porovnání tady těch celků. No a tím bychom mohli uzavřít Evropskou ligu. Máme s sebou 22 jo. minut. Mohli bychom přejít na to lepší, což Takže je můžeme čampionský. přejít
1: rovnou na úterní zápasy, kdy. Vlastně asi úplně největší šlágr nějaký extra tady nebyl. Hodně lidí se těšilo třeba na zápas, ale Atalanta, Ajax. Hodně ofenzivní týmy. Mm. Nakonec to teda ofenzivně skončilo, nerozhodně 2 Ty jsi tento zápas viděl?
0: Uh, viděl. Koukal jsem na Gladbach, Real a Atalanta, Ajax, takže jsem viděl ty dva výsledky 2-2, což bylo super, protože mi to nahradilo. Předtím jsme streamovali vlastně Inter, který byl 0-0 bez gólu a tam teda, kdo nebyl na streamu, tak si musíme tady říct, že Inter měl určitě vyhrát, spál fakt jakože raketu tutovek a ten Šachtar úplně přejeli. Šachtar neměl v podstatě nic, vůbec se neprezentoval tak jako před týdnem s Reálem a tady Inter tratil zbytečně dva body a mě teda Lautaro, co, vůbec vůbec samozřejmě, jako vždy. a ten tam to moh <laughs> mo- dá hodně, Trápil se i Bayern, když to mám od začátku, ještě ten zápas od sedmi, tak v Moskvě nakonec teda vyhráli 2-1, ale co by i psali lidi během streamu, tak ta Moskva byla víc než vyrovnanej soupeř, dokonce má víc střel na branku, takže taky jsem viděl hodně zkažených tiketů, kde byl kurz 1-0-6, že Bayern bude mít víc střel na branku, no tak ani hovno. A kým je pak zachránil no, 10 minut před koncem na 1-2, a Bayern teda tři body odvez. No, co si... Musím teda no.
1: říct, že jsem se sválně díval na tento zápas na mm-hmm. Bayern, protože vím, že si streamoval, tak aby jsme to měli zase nějakým způsobem, způsobem. rozložené. A za stavu vlastně 1 tam šli 2-1 hráči Lokomotivu. A, a bohužel ten hráč Lokomotivu to vzal teda na sebe, místo toho, aby nahrával a vůbec to jako, vůbec špatně to vyřešil a špatně zakončil a kdyby tam jako posunul ten balon doprava a dali z toho gol, tak si myslím, že jako Moskva klidně ten zápas jako mohla vyhrát. Hmm. Podle mě byl to fakt jako více než vyrovnaný zápas.
0: No, což teda určitě zajímavý zajímavý, ne jako výsledek, ale teda to herní pojetí, že Bayern prostě nepřejel. No a ty jsi teda naťuk Atalanta Ajax hmm kde se mi teda fakt jako hodně líbil ten kurz nějakých 4,30 jsem měl na Ajax, protože mi přijde, že není takový rozdíl mezi těma týmama, aby Atalanta byla za 1,8 a Ajax za 4,3. Dokonce mi některý fraéři psali na Instagram, ty, jo, co říkáš na Atalantu 1,8, to je bomba, ne? Jako to mi teda bomba nepřišla, protože i když si vezmeme vlastně formu těch týmů, tak Atalanta měla dvě ztráty v lize, poslední 14 dní a to výrazní. Prohráli 4-1 z Neapolí a prohráli 3-1 ze Sampdory doma. Takže to je vlastně skore 2-7 a nebyla to úplně herní pohoda. A, a, a jak asi všichni víme, 13-0 o víkendu ty, ty, ty přijeli úplně s fantastickou náladou a Škoda, že to nedotáhli, nebo respektive opět budu tady klást důraz na, na to pojišťování sázek. Protože jsme to třeba měli v Outsider balíčku, máš kurz 4.30 na Ajax, vede ti 2.0 o půle, klasická Caplárová pást. Musíš do toho vzít to, že furt je to Atalanta, ofenzivní mašina, která se může kdykoliv zbláznit a máš tam prostě 4 kurz na neprohru Atalanty. No tak co uděláš, sadíš neprohru Atalanty, máš dvakrát kurz okolo 4 a už je ti jedno a ten výsledek dopadne. Při nejhorším, kdo zaspal nebo furt věřil Ajaxu, tak když ti někdo dá gól na, nebo ti gól na 2-1, tak to už ti jako blikají ty hodiny a měl by si říct, no tak teď už to aspoň, teď už to musím jít, prostě pojistit. No a pak se stalo právě to, že Zapata dal další gól, 2-2. A potom měl každý ještě, dá se říct, jednu jako tutovku. Nejdřív Atalanta mohla to celý otočit a pak měl Ajax, možná se dá říct i dvě vyložené šance, a mohl se vzít na svoji stranu. Nakonec to skončilo asi za mě spravedlivě remízou. Každý si odehrál líp tu svoji jednu půli a, a byl to dobrý forbal, se na to koukat, bavilo mě to.
1: Můžeme přejít rovnou na Atletico se Salzburkem. No tam já jsem teda osobně jako pět gólů nečekal, to se tady jako přiznám rovnou.
0: No to já taky jako asi Tam ne.
1: jsem čekal nějaké dva jedna pro Atletico maximálně, 1-0. Fakt jako hmm. maximálně ty tři góly jsem čekal. Uh, i když Salzburg jako je hodně kvalitní soupeř, ale přece jenom jsem myslel, že doma Atletico ne- jako vyhraje, nebo respektive jako neprohraje. No a v se pět gólů.
0: No, z tohle zápasu jsem uh, neviděl skoro nic. Uh, jediný, to už jsem ti řekl před podcastem, zmíním to i tady s tím Saboslayem, což je teda neuvěřitelný. Uh, on má snad tuším nějakých šest gólů v Champions League a všech šest gólů dal v rozmezí 40. až hmm. 50. minuta. Prostě v tady té desetiminutovce. A kdyby to šlo vsadit, tak vám to výjde i teď znova. Protože opět se trefil přímo v té 40. minutě a, a má fantastickou formu. Jako on fakt hlavně po jeho výkonu prostě tento atletico trápili, který až v 85. tuším to nějak jo. to zvrhnul João Felix druhým gólem ve vedení 3-2. A jako zaj, zajímavý, nebo pak jsem udělal se střih aspoň a jakože i atletico mělo hmm. dost čancí, což se taky moc neděl. Oni prostě většinou mají 3-4 střely za zápas, kde z toho ten 1-2 góly vyhrajou a teď měli střel 19-8 na bránu a tady ten zápas, když se někdo díval, tak taky musel bavit. A... Salzburg sympatický výkon. Hlavně
1: bych tady vyzvědnul i výkon uh, Felixe, který je jako často kritizovaný za tu částku, za kterou jako přišel do, do Atletika. Ale v tomhle zápase ukázal, že prostě ten potenciál má a i co jsem jako četl lidí názory lidí, tak um, Felix Pri jako hral v tom zápase skvěle a každý jeho, jeho s zbalonem pri měl něco zvláštního. A jakože zrovna v tomto zápase prý ukázal, že to nemusí být jako vyhozených těch 120 milionů nebo kolik to bylo.
0: No mně vůbec přijde, že on je mnohem lepší v té Evropě. Už, už když by... Když on to přišel, z toho portugalska. No, tak v Benfica taky. On hlavně řádil v, právě v lize mistrů. A, a to byl v Benfica, takže byl v každém zápase outsider. A, a v lize to nebylo až takový, v portugalské lize. A tady mi přijde to samý. V La lize prostě je na něj spoustu, um, spoustu hejtu, ale v Champions League on ukazuje... Prostě zajímavý výkon, všímám si to už další dobu a, a teď to zase poturuje. No? je
1: pořád prostě 20, to je strašně mladý věk a myslím si, že ona mi ještě jako ukáže. Jo,
0: tak teď mu tam Suarez pomůže hodně. No,
1: co tu máme dál? Porto Olympiakos.
0: Porto Olympiakos, no, 2-0. Uh, tady jsem hrál čistou 1, trošku jsem se bál, když kurz z 1-6-8 vyš, se až na kurz 2. Uh, co se tam bude dít, ale Porto to zvládlo. Byl takový ten profesorský zápas. Dali, dali brzký gól a hlídali, hlídali si to. Nic moc se tam nedělo. A na konci Olympiakos to otevřel. Porto doplnilo druhý gól 2-0. Tady není moc asi uh, co, co, co dál? Každý jako může no. Porto no je, uh, To jsem to chtěl říct. <laughs> No. no to je jedno, to je Liverpool. to je jedno, Pojď teda Liverpool,
1: dál. Liverpool a proti ním nepřátelé Slávie.
0: Mituland. No,
1: já jsem teda čekal, musím říct, bohužel já jsem si totiž neuvědomil, že Liverpool asi bude šetřit stavu a je vlastně ve fantazii jsem tam dal saláha, a jako, já jsem čekal, že fakt jako vyhrají třeba 4-0, ale vůbec jsem si prostě neuvědomil to, že oni tu sestavu asi protočí. No a to se jako stalo, no tam vlastně...
0: A myslíš si, že by v plný já sestavě myslím, vyhráli že by to bylo
1: minimálně třeba o tři góly. A protože ten Mitjuland.
0: Já totiž třeba nejsem přesvědčený jako formou Liverpoolu. Já si myslím, že výtoků. jo, že
1: ten Mithjuland prostě nic se nelíbí nějak. Jako... A já si myslím, že fakt jako v této skupině nezíská ani bod. A jako... Myslím si, že o ten gol nebo o dva by d- jako dali navrh, ale jako těžko říct, oni tam vlastně jako dá se říct, že přišli v 60. minutě, nebo bylo to tak, vlastně Mane se Salahem a mm-hmm. jako v ten, taky dali vlastně akorát gol až v 93. minutě, takže možná máš pravdu.
0: No nevypracovali si úprej jako máš nic. pravdu. No. No já to beru z ligy, jo, že prostě mně se, se ten lístek jako moc nelíbí. Salah sice dává nějaký góly, ale v té mezihře není vůbec vidět. On se prostě k tomu jak nachomítne dá gol, což, což je samozřejmě super pro útočníka, ale dřív i jako víc pomáhal, měl víc svých akcí, nahrávek, tvořil, teď se to k němu nějak odrazí a on, on to vždycky skvěle zakončí. Ale mně se prostě hra Liverpoolu moc nelíbí a kritizuju už je taky tady další dobu. A ať už to bylo s Lícem, s Aston Villou, a i s tím Ajaxem, to bylo takový, ta výhra úplně nebyla zasloužená, podle mě. No a na naopak, tam právě všichni si řeknou, ty on tak ten dostal doma čtyřku s Atalantou, tak co bude dělat na Liverpoolu, to dostane šestku, ale právě ten Mituland se bude celý týden připravovat a zlepšovat hlavně obranu. Uh, protože, protože i v Lize tuším hráli nějaký over myslím, že to bylo 2-3, vyhráli na Bronby a, a prostě budou to brát strašně odzadu a Liverpool bude muset dobejvat ta jeho slabina kterou, kterou známe, že líp se jim hraje do, do otevřených obran a proto vlastně z toho vznikala i moje sázka, kterou jste mohli vidět v Outsideru kurz 5 že Liverpool vyhraje ale bude under 2,5 můj přesnej ty byl právě 1 nebo 2-0, což nakonec dopadlo. Vlastně gól na 2-0 byl až v poslední minutě z penalty. A mě tady vlastně nepřekvapilo vůbec nic. Fakt, fakt jsem čekal takhle, tím ještě, že budou točit ty hráče, že nebude hrát právě Salahmane Firmino, že tam dají ten trojlístek, který byl ještě bezubější v lize. Shakiri, Minamino a... Žota. A, a Origi tam ještě šel. Že to už teďka bývá i docela v základu a to jediného bych třeba chtěl pochválit. Ten se mi líbí možná úplně nejvíce ze všech. V každém zápase je vidět, skvělá posila toho, no pak musím pochválit a dal tady vlastně i ten, ten rozhodující gol. No, takže Liverpool teď vede skupinu. Ano. Má to dobře rozjetý, 6-4 Atalanta, 1 Ajax, Midtuland 0, ale myslím si, že se můžou klidně ještě zapotit. Ano.
1: Tak uvidíme. Vlastně příště hrajou kde?
0: Na Atalantu. Příště hrajou s Atalantou. Mm, takže u... Dva zápasy. No. no uvidíme.
1: Marseille, Manchester City, 03. 3 Co k tomu říct? No asi prostě zasloužená výhra.
0: Ten zápasem vůbec nesázel, protože To si říkal, no? Mm, City sami nelíbí, Marseille nesleduju takže navíc rozpadlý útok, vlastně v útoku byl Foden se Sterlingem, což už taky prostě o něčem svědčí a za mě jim to vyhrál Kevin De Bruyne, že se vrátil opět dvě skvělé asistence, skvěle řídil tu hru, líbil se mi i Laporte, dobře podržel obranu a, a jak říkáš, tohle byl prostě dominantní výhra 0-3 a můžeme přejít na poslední zápas z úterý Gladbach-Real Madrid 2 Já jsem se na tento zápas Máš díval na něco? celý a
1: musím říct, teda, že jsem od Realu čekal potom po té výhře Real klasiku jako daleko lepší výkon, že je to prostě na budí no a ono jako, podle mě tím, že teďka si uhráli ten bod, tak si jako hodně vytáhli nějaký špendlík lík paty, protože kdyby měli podvou Kdyby po dvou kolech měli nula no bodů, tak si myslím, že už by měli jako obrovské problémy. Tak to mají vlastně uh,
0: protože No, protože další dva vlastně zápasy to s Interem. Mají
1: vlastně akorát obod míň jak, jako Gladbach a Inter, a kdyby prostě prohráli, tak Inter Gladbach mm-hmm. uteče. Takže tam si myslím, že ten bod je jako může hodně zachránit. No, a co k tomu jako k tomu zápasu jinak nějak říct, no jako za stavu 2-0, kdyby dal tam, myslím, Plea jako obrovskou tutovku na, na 3-0, tak si myslím, že Real už jako těžko bude nějak vyrovnávat. Ale musím teda pochválit tady znovu rámose, který se prostě vytáhnul za stavu 2 nahoru a jako šel tam jako neskutečně cítit, musím říct, že to. Jako vlastně každý balon letěl na něj a i, jako díky tomu, že vlastně jeho museli nějakým způsobem zdvojovat tak se tam vlastně udělali ty prostory pro Benzemu a Casemira a díky tomu vlastně vyrovnali, ale jako skvělý tak tím, že ten Ramos šel jako na, na, nahoru, protože jako myslím si, že kdyby tohle neudělali, tak by to Gladbach už nějakým způsobem ubetonoval, protože jako ten Reál jako neměl nějaké extra šance. Ještě bych k tomu možná zmínil to, že jako vůbec se nelíbí Vinicius z Reálu. A ještě teďka vlastně z toho, z toho vlastně vylezla taková No, tyka si s zajímavá nahrávka, dá se říct, jak Benzema prostě říká Mandimu, že ať Viniciusově začíná nahrávat, že hraje prvý proti ním, takže to je takové zajímavé. Ale, ale je to pravda, Vinicius se mi jako fakt neLíbí.
0: No zajímavý, že to říká na Mendimu, který je úplně stejně tragický. A Benzema ještě víc je... tragický
1: než oba dva dohromady. Úplně. <laughs> Dal si se teda gol.
0: Ale já, jako Benzemu, nikdy jsem mu nepřišel na chuť v reálu, a, če, a to jsem fanoušek, ale on prostě, i když se reálu nedrží, nemá formu, tak on ty goly dává. Prostě nějak se k tomu vždycky dostane a, a je jediný konzistentní x let tam. Do toho, když zaspomínám na ty starší časy, jak makal tenkrát pro Ronalda a Bejla směrem dozadu, takže uh, mám můj respekt, i když ho nějak jako nemusím a i jako. Co se o něm říká jako o člověku, že je trošku jako Magor. Vys, pak i vlastně, proč n- 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 není ve francouzský repré. Teďka tady přesně ta nahrávka. Ale tak řekne, co si myslí. A má prostě pravdu, Vinicius je fakt jako špatný. Mm. A to už bych se tady opakoval. To jsem říkal Xkrát, že teďka nemá v základu co dělat, že ještě Real tam měl mít posil. No se vrátil co, Hazard, měl to jsme měli, říkali,
1: že by měli být až vlastně po repré pauze a najednou se objevil v nominaci, což je. Zajímavé, ale ty si vlastně i minule tady
0: říkal, že už mu
1: prostě v reálu nevěříš.
0: Nevěřím, no. ale musím říct, že těch 20 minut nebylo špatných, Neudělal nějakou zásadní chybu, zkusil tam párkrát něco udělat, byl, byl docela vidět. Vlastně jak tam přišel on a Modric, tak, tak to oživili a byli uh, jako velký ten, plus ten Ramos, jak si říkal, velký stavební kámen k tomu obratu a abych doplnil to, co si říkal ty tak já jsem třeba úplně nečekal že potom právě co vyhráli El Clásico, takže najednou je všechno spravený já jsem právě říkal už před tím El Clásikem na tom streamu že oni to můžou vyhrát jedině tou, tou silou vůle, že budou právě víc namotivovaní, víc nasraný protože mají za sebou ty dvě porážky dost jako prostě potupa pro Real se Šachtarem a skádizem. A, a že to budou chtít prostě víc než Barcelona která naopak byla ve větší té pohodě a to El Clásico prostě často vyhrává ten outsider, komu se zrovna moc nedaří, nemá formu, ale prostě víc to chce, vidí, že, to je, že tady tím zápasem si ty fanoušky můžou udobřit. Což se stalo, Real to přetáh na svoji stranu, ale to hned neznamená, že má nějakou formu. A tady jsem v pátek, teda v pátek v pondělí odpověděl snad na 200 zpráv lidem, který mi psali, tak Real to, ten je 1,90, porazili Barsu, ten nádherný kurzíček. A já jsem fakt tady dal 200 hlasovek, bez strany těch stejných, že všichni píšete o Reálu, ale zapomínáte na, na Gladbach, který je prostě už dva roky výborný, fakt jako, že výborný, a, a já na něj pravidelně sázím uh, v německý lize, jsou na něj skvělí kurzy, uh, vyhrávají, uh, když se podívám, tak mají fakt jako uh, za... Hmm. No, tady mají jednu porážku prostě za hodně, hodně, za hodně dlouhou tím. dobu a toto ještě, to ještě s Dortmundem, takže mně se prostě líbí a všichni, všichni zapomněli, že tady je nějaký Gladbach, který navíc hrál, hrál doma a já jsem tady hrál góly, já jsem vlastně měl obadají gól plus over půl prostě, že někdo to přetáhne na svou stranu, nebo že byly aspoň ty tři góly, ale zase nemůžeme, ty si vlastně říkal, že reál tě hodně zklamal, já bych to řekl tak, že. Když si, nebo když si to rozebereme tak první poločas, tak Real absolutně dominoval. On si třeba nevytvořil právě, no, moc extra tutovek, ale Gladbach měl jednu jedinou šanci a z toho dal go. Jinak se hrál furt na půlce Gladbachu. Real spíš hlavně držel balon střeli jedenáctů jední. První půle. Takže. Mě spíš zklamal druhý poločas, kde jsem si říkal, no tak takhle si budu pokračovat, tak s tím Real ještě něco udělá, musí, prohrál první zápas se Šachtarem. No a bum, dostali od tyrama druhý gol 2-0 a říkal jsem si, no tak ty to je může hodně položit a položilo je to, pak najednou šel Real prostě 20 minut, nehrál vůbec nic, vůbec, už jsem si říkal, tak to už neudělajte, prostě hotový. A pak se tam vysunul ten Ramos a ještě s tím dokázal něco udělat Benzema. Uh, tam to teda bylo hodně těsný, že ten míč nebyl vlastně za čarou, jak to Casemiro vyhlavičkovával. A, a pak naopak, no, Ramos asistence, Casemiro gól, 2-2 a fakt na tohle na konci skupiny můžou hodně vzpomínat na tu, tři, na tu 93. minutu. Um, souhlasím na fakt, ta skupina postup. je
1: hodně našlapaná a ten bod jako může být rozhodující. No, můžeme přejít asi na středu, tady už jsme skončili, takže začneme to rovnou vlastně těma zápasama, co začínali dřív, takže bešak tak díval Díval jsem se na, na vlastně na, na žádný, já jsem se díval až o 9, já jsem tam měl nějakou práci, takže jsem se díval mm-hmm. vlastně až o 9, takže tohle asi nechám tak nějak na tobě.
0: No, já jsem koukal na, na Paris, na PSG, protože jsme tam měli i free tip vlastně pro vás. Na druhou půli. minulém podcastu jsem vám vysvětloval, proč. Proč hrajou Paříž v druhém poločase nebo víc jim věřím v góly, když byl na to free tip i minule proti United. A, a zdravím z deníčku a další, kteří pochopili, že můžou hrát i mnohem lepší kurz x lomeno 2. Že prostě Paříž v prvním poločase se teprve rozehřívá, hodně remizuje, nedává góly. A úplně tak se vyvíjel i ten zápas. Můžu vlastně říct, že ten první požas byl naprosto vyrovnaný. Možná měl i Bašak Šehejr o nějakou tu větší tutovku víc. A byla tam určitě hodnota v tom dát na první gol. Ten byl 420 20 tuším kurz na, na Turky, ale neproměnili nakonec. Hodně pak bylo zásadní zranění Neymara. V 25. minutě Neymar odstoupil a měl by teďka o víkendu chybět a Začal druhý poločas a ani bych neřekl, že Paříž nějak víc zapla. Byl to podle mě hodně vyrovnaný zápas, ale už odcházela prostě fyzická Turkům. Paříž byla vidět, že má prostě natrénováno víc a hlavně tam byl aspekt hmm. uh, Mojsekín, uh, dva góly. Už má vlastně čtyři branky v Paříži, což měl za celou loňskou sezonu v Evertonu za 36 zápasů. Tady už to má na začátku za tři nebo čtyři zápasy tuším. A je to, jak jsme říkali, je na svém postu. V Evertonu ho hrával Ancelotti na křídle, v Juventus ho taky dávali na křídlo. Teďka je v útoku s Bapem a šlapem. mu to. Hodně dobře si rozumějí. ta spolupráce se mi líbí. vlastně Bapem mu i na oba góly nahrával, měl dvě asistence. A, a tohle může, může šlapat a nemusím pak nakonec ten Neymar ani chybě teďka. Nevím, ještě, jak dlouho ten výpadek bude, ale Paříž díky tady ty útoční dvojici to nakonec zvládla.
1: Já jsem jako na Kejna, teda, no právě na Mojseho byl hodně zvědavý, protože jsme ho tady i kritizovali, jako, že, že šel prostě do Paříže. no moc se nám to nezdálo, že? Když jako ve Vrtonu nehrál, že jde prostě do takového velkého klubu, ale podívejme se, no, hraje hra je prostě skvělá a je to, já si taky myslím, že to je prostě tím, že hraje na té své pozici.
0: Jo, určitě. Je to, on se tam prostě, on nemusí tak běhat, jako na tom křídle, on, on tam prostě se válí, moc se nevrací a on je takový prostě, ono se mu ji trošku říká, italský balotel, jo, že, nebo on je vlastně Ital, že prostě, aby z ní nebyl druhej balotel, že má takový ty maníry, obrovský talent, ale že ho nemusí využít, takže... Mě ho fakt i hodně připomíná. Tak uvidíme, jak, jaká jeho budoucnost bude. No.
1: Krasnodar Chelsea, 0-4. Čekal jsi to až jako takhle, že to bude prostě takhle výrazná?
0: Ne, tady jsem měl typ jako 0:1 0:2 něco jako ten Liverpool, že Chelsea vyhraje, ale bude to, bude to Under. A, a oni se pak rozpadli, ono, ty góly byly všechny v závěru. Vlastně ještě v 75. minutě to furt bylo 1-0 pro Chelsea a říkal jsem si, jako super vlastně v našem klasickém čempionstvích balíčku jsme měli výhra Chelsea a Under 4,5, takže jsme se tam vešli úplně přesně. A... Chorchino nedal penaltu. Hmm. A druhou, myslím, že už tenhle měsíc. Opět udělal takový ten poskok a la Bruno a, a, a nedal. Hmm. Chtěl bych hrozně pochválit Ziecha, který je prostě znát. Čekal jsem, jestli bude mít hned formu takhle po zranění kolené. A byl prostě výborný. Co jsem viděl, byl u drtivé většiny akcí. Skvěle tvořil hru, dostával se do zakončení. Dal vlastně pak i góla. Takže zjech výborný. A, a víc tomu asi nemám. No Mendy další čistý konto. Poslední čtyři zápasy, čtyři čistý konta.
1: No už má víc čistých kont, jak někdy odledná Kepa, myslím, jsem viděl nějakou statistiku. No takže já si myslím, že... A Riddiger
0: no. návrat, to, to bychom mohli zmínit. Hmm, tak možná se tam udobřili, ne? Rozbouřené no, vody. se udobřili. Tiago no. Silva vlastně nehrál a Riddiger návrat.
1: Zase odpočívá podle mě Tiago Silva, že? Protože, jo, jo, určitě. Že on tady asi tyhle zápasy úplně hrát nebude. A bude fakt jako hlavně na tu ligu a na ty těžší zápasy v Lize mistrů, no.
0: A co jsem čet, byl docela hate jako na že podal takový svůj, nebo první špatný výkon, a si teď mají všichni na standardní očekávání od něj, tak nevím úplně, neviděl jsem to celý zápas, ale asi jako nejslabší z celý té jedenáctky hmm,
1: Tak uvidíme, jak na to potom navážou v lize uh, Brugy, Lácio, tam tady byl zajímavý ten kurz velký na Lácio, protože tam byl nějaký jako roz, rozmach koronaviru hmm. No a nakonec jde míska, takže ta... já jsem tam teda jako zkoušel právě pro Lácia a vyplatilo se.
0: No a v jakou dobu to dává? protože já jsem koukal, že vlastně počáteční kurz na Lácio byl 2,3. Potom v úterý se to vyšvihlo na 4,3, potom se vlastně přišlo 9 hráčům snad na covid a pak z těch 4,3 se to ale vrátilo zase na 3,60. Takže ten kurz na neprohru, myslím, se že bylo, musel, jak jsem viděl,
1: jak jsem viděl kurz 4 na Lazio, tak jsem dával to za nějakých 2.05, nebo tak to nějak bylo.
0: Jo, tak si to ještě dobře, protože pak před zápasem bylo zase jenom 1.7 na neprohru. Jo, já se to myslím, to myslím, že se hodně lidí sázelo Lazio a už nevědělo, co se tam děje, že viděl hezký kurz a už neznali ty okolnosti. No Takže, ale ta systéma
1: nebyla byl... úplně jako špatná, musím říct, že... Že jako... No hlavně směrem dopředu, to nebylo dopředu tak to hrozně. nebylo právě špatné, no.
0: Dozadu už to bylo horší. A co jsem viděl, tak úplně taky jako zasloužená remíza. Tam jo Jak na, na v
1: 88. minutě. Jediný český zástupce vlastně v tom, jako zatímco hrál v Lidze mistrů, protože tam vlastně nikdo ani jiný není, ne? Uh, Vaclík. Jo, Vaclík, ale ten vlastně byl na lavici, takže. Mhm. Takže Kremaláč vlastně má první start. No. no. na dvě minuty. Dortmund Zenit. Tak.
0: Dortmund Zenit. Hů. No trápenka Dortmundu. Co si budem, jako nebylo to vůbec ono. A jako měl jsem sice Dortmund a přijel jsem do toho i s tím, co jsem tady říkal xkrát. Oni to doma vždycky nějak urvou. Uh, I když nemají formu, nelíbí se mi, kritizuje tak prostě vím furt, že tam je uh, Haaland, který je prostě stroj a on, on ten zápas dokáže vyhrát sám od sebe a, a já i, to, i to vlastně dokázal, prostě byl, byl takový ten hráč, co byl vidět a Dortmundo teda zvládl 2-0 byla tam penalta v 78. kterou proměnil Sancho taky konečně si zapsal nějaký gol, ale jako nemusí to pak ve výsadku stačit, no, v tady té skupině, protože fakt si myslím, že venku budou dál tratit body, ty to není jenom, že ztratili na láciu, ale myslím si, že tady nemusí být překvapení, když ani nepostoupí a budou třetí. A si, fakt se mi nelíbí Dortmund. A
1: myslíš si, že o ten postup o, do Evropské ligy a do ligy mistrů se tady jako to hlavně prostě půjde jako Lazio, Brugy a Dortmund, že Zenit jako nebude úplně atakovat nějaké ty vyšší no. příčky?
0: Ale Zenit si to prostě tomu skončila ta dobrá šňůra doma. Tím si to hrozně zkazili, že, že doma prostě podlehli těm brugám a tím si myslím, že si to hrozně zabili. To pro ně jako nejlehčí soupeř, nejlehčí zápas doma. Nevyhraješ a tím už se ti ta skupina celá zhroutí. Mm. Teď přišla druhá porážka a no, jsou no, pro mě no, jako no. odepsaný.
1: Hmm. Ferenc Fároš, Dynamo, Kiev. Šlágr?
0: Vůbec nevím kam tady, <laughs> to, jako... to skipneme tam, tam asi. Tam akorát
1: vím, že Ký je vedl 2-0, pak oni,
0: ano, oni to srovnali
1: nějak v 90. Ale jinak jako v tomu zápasu jako nemám fakt co
0: říct. Taky ne, ani jsem se nedíval počtě na sestřih, protože já tady ty zápasy nesázím.
1: To je taková fakt jako Evropská hmm. liga no, v Lidsemistru. Neznám
0: něco... ty hráče, no. No, je mi to jedno.
1: To je něco jako Rassnodar Rény, že jo,
0: <laughs> Taky.
1: Juventus Barcelona. z Všichni no, se těšili, tady... všichni se těšili na souboje, jako Ronalda s Messim. Asi jeden z posledních. No a bohužel Ronalda do toho nepustil koronavirus e, a vidíme jako i na jeho Instagramu, že je to asi hodně smrtící nemoc. Hlavně teda pro fotbalisty. E, jako, polem je to šaškárna, no. Tam Olympiáko, v Olympiá, teda Olympiáko, ty vole.
0: Apoel. Ne.
1: Zesláví. Berševou právě tam hrají. No, yes. no, tam prostě hrají hráči, kteří byli prostě pozitivně testování. A Ronaldo do toho prostě nepustí. Za mě to je jako obrovská škoda. A jako já jsem se na to strašně těšil Na Ronaldo s Takže to, to mě mrzí, že
0: právě nehrál. Mně se líbila ta válka na tom. Tady jim z toho bylo, na, který, no prostě na sociálních sítích. Viděl to, jak se popichovali? Jak Barcelona hodila ten poust, tak teď jste konečně viděli nejlepšího hráče ano. na vašem stadionu na světě. A Juve vlastně odpovědělo, ten nejlepší hráč teprve přijede na Noukamp.
1: Jo, jo. Oni už myslím, že před zápasem tam měli nějaké, jako, on ty kluby nějak asi spolu i, dá se říct, že spolupracují. měli tam už nějaké takové marketingové věci před zápasem a bylo to jako dost zajímavé tady tohle, no.
0: Jinak můžeme přijít. Ty myslíš jako Artur Pjanič, nebo co marketingový. <laughs> no.
1: <laughs> Kouzelníka a jsme se zbavili, takže můžeme jít dál. Jinak musím říct teda, že Pianíč jako podal jako výborný výkon. To je jako... To jasný, že bude nahecovaný. Jako vole, pijanič... prostě to jako fakt skvělý.
0: Naopak Artur měl hrát taky podle mě, ukázal by to no. samý tam dát na 7 minut. No.
1: No, k tomu zápasu asi řeknu jediné, a to je Alvaro Morata. Takový italský kozák, nebo španělský. <laughs> Narodil se Offsideru.
0: Ještě jak to má v tom, v tom jménu? VAR. Alvar. <laughs> <laughs> jako chudák no
1: prostě to se ti, to se ti jako nestane ty. každý víkend.
0: Tři neuznaný góly, no ty krásně.
1: Jinak je, je, je teda potřeba říct, že byly to jasné offside a i v tom, kromě toho třetího, asi ten byl takový jako, ten vlastně i slavil, že jo. To rozhodčí rovnou neza, ne, nesignalizoval mm-hmm. a vlastně čekalo se tam. No ale. Při tom prvním golu vlastně odnal i ruku, Bylo vlastně offside jo, a tam byla, dě- byla i ruka, no, to... jsem mu to odrazilo. Byly vlastně dvě chyby. Druhý vlastně... Tam
0: jsem se myslel hned, že on píská ruku a on ne, oní offside.
1: Já taky, já jsem právě myslel, že to... Kdyby to nebylo offside, tak stejně jako ten gol asi platit nebude, nebo určitě platit nebude, protože byla ta ruka. Jinak jako ty offside byly, dá se říct, že jasné, vždycky tam byl o půl kroku před obránci. No, jinak tomu zápasu udíval ses na to nějakým způsobem. Jo, 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 Doslověná výhra, ne? Já si myslím, že jo, ne. jako, opravdu Juventus, jako, je to špatné, no, Barcelona taky jako nehraje, mm. úplně to nejlepší, co by hrát mohla, ale Juventus to, zatím pod Pirlem, jak jsme tady, myslím že někdy chválili, že úplně to, ten první zápas pod Pírlem v vlastně v Lize.
0: No, protože on tam dal hodně těch mladých kluků, že jo, to jsme chválili.
1: A tam je jako hráli skvěle. Yeah. Ale od té doby teda Juventus je jako hodně zadrhlý, možná tomu přispěl jo, vlastně i ta absence Ronalda, který teďka prostě Juventusu chyběl a chybí jim tam prostě, jo. To, je, to, je, to je prostě hrozně vidět. Balan se mě taky nelíbí, musím říct, že on za ten zápas za celý jako měl, nevím, čtyřikrát balon, fakt, fakt špatný jako no.
0: No on tam taky má nějaký hátky a není prostě ve svý podle mělo,
1: hlavně.
0: myslím si, že jako odejde. Mm.
1: O, už se o tom mluví tak jako hrozně dlouho, že odejde a Já dlouho, to už do
0: toto tenemu se říkalo, že jo. tak.
1: No. Já si taky myslím, že tam prostě se nedomluví, protože i ty výkony podle mě nejsou úplně tak jak by si třeba i jako sám Dybala představoval.
0: Ale jak kdy, třeba jako loňská sezóna byla ano, pro, za mě, mě famózní od To jako... jo, protože on byl vlastně i vyhlášen nejlepší hráč
1: série A, tuším. Neúžitečnější.
0: No. Tam to byl taky nějak zajímavé. on vyhrál nejlepší No, soutěže a pak týmu vyhrál. Jo, Ronaldo, tak 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 to byl, jak...
1: no. Prostě MVP soutěže tak, byl, byl prost... v Dybala a nejlepší hráč týmu byl Ronaldo. Jinak tomu zápasu asi, asi, jak říkáš, zasloužená výhra. Juventus vlastně nevystřelil ani na bránu doma, což je prostě špatné. No. Mm-hmm. Vlastně patřili celkem, měli vlastně skoro opilovinu míň. Jako ve druhém poločase.
0: Barca do toho skvěle vstoupila hlavně. To ten Ale to bylo položené
1: zapříčetně ne, ne i tím, že. Vlastně to vedení teďka rezignovalo den před zápasem a to je potom jako hrozně namotivovalo, že.
0: Mm-hmm.
1: Jo. A hlavně Messi, Jeho to prostě začalo Já, bavit. A jsem a to viděl. viděl. Jeho to prostě bavilo, ten zápas.
0: No. Přesně, přesně, hned asistence, gol a, a jakmile jsem viděl ten nástup, říkám, ty oni to vyhrajou prostě. Hned jsem poslal do skupiny první gol Barcelona. Prostě tyčka hned tam blítla, už jsem si říkal, ty pojďte to rychle vsadit. Griezmann dával tu tyče, ne? No, Griezmann
1: na druhou stranu taky jako po dlouhé době tam měl nějaké zá, jako zářivé momenty. Třeba i my mu tam nahrával tu patičkou, Jako jo, byl to dobrý výkon tohle, tohle asi chceme, no? Jo,
0: tak taky vydržel 90 minut, konečně na hřiště nestřídali ho no. ani.
1: Střídali ho 89, no? Až.
0: Hmm? No, 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 tak jsem to myslel. Ale jo,
1: tohle byl prostě dobrý výkon. Takže... A musím říct teda, že ve druhém poločase za... hlavně se mi strašně líbil Pedri mu je prostě sedmnáct a jako kvadrátor tam prostě nevěděl, co s ním má dělat chvilkama. A pro, jako na to, že mu je tolik, to je, to je prostě skvělé. A jako jak se říkalo o fakt, že to je tým Club de Amigos ve španělštině. Fakt jako přestarlý tým, tak tohle, tohle je to prostě, co potřebují.
0: Souhlas, souhlas, to jim fakt jako prospělo no.
1: A ještě teda zajímavost byla po a, tom, a, a že... A i v té no, obraně. A tam měl no, prostě Lenglet a ve druhém poločase hrál stupeda de Jong. On to vlastně párkrát hrál i Ajaxu. Tam se vlastně Araucho zranil. A Stopeda hrál Dejong a odehrál to úplně jako s přehledem.
0: A hlavně prostě. Tam jsem si říkal, jako, kdo tam bude, protože viděl jsem jenom střídání. Já že jsem si že tam bude původně Bůzket.
1: Mm. Ale šel tam de Jong a úplně teda jako... I ten Lenglet při něm vyrostl, protože viděl, že ten Dejong ho prostě zajistí a že ta rychlost tam bude kterou prostě piké nemá.
0: A právě, a, právě kvůli té rychlosti jsem se buskeceval. A jako
1: úplně s přehledem, kde on to odehrál, Takže to, to podle mě paráda a uvidíme, jak na to navážou dál. Jinak, další zápas, další šláger United, Lipsko. To já jsem se teda nedíval. No, tak jako... Já jsem se díval jenom na tu barcu.
0: Já jo. A tohle je te... Tohle byl můj hlavní mač, co jsem měl na tom, na televizi. No, a... Jako hodně mi překvapalo hlavně směrem dozadu, Lipsko fakt mělo jednu jedinou šanci hlavičku v nějaký 30. minutě, kde to mohli vyrovnat na 1-1, tam deche a výborný zákrok a jinak Lipsko vůbec nic, ukazuje se to, že německý týmy vůbec neumějí, když hrajou na Old Trafford a, a i United mají doma v League fakt fantastickou bilanci, takže já jsem i tady jim věřil, hrál jsem teda sice zápas bez remízy, jako s pojistkou, ale nemusel jsem se vůbec bát, protože 5-0 teda, uh, hlavně, hlavně teda v té druhé půli, no, tam se Lipsko rozsypalo, ono to bylo do 74. minuty 1-0 a Lipsko to čím víc otvíralo a to je přesně ta voda na pro United. Zase opakujem furt do oni prostě všechny ty goly z breaků, tak jak to prostě uměj, Ershford tam přišel, na půl hodiny dal hattrick a to ještě jsem teda byl hodně následný, že mu Martial vzal penaltu. Jo, Rashford dal dva góly a říkal jsem si, tak nechám mu to Bruno, jo, tady tam taky už přišel jako náhradník a Bruno si to, Bruno to vůbec si ten míč nevzal a zase ho Martial, jo, a říkám, tak ono jde asi podat Rashfordovi, aby, aby si dal ten hattrick. ne, on to šel kopnout sám, sobec, tyva, protože nedal vláště, nebo gol a ale Rashfordovi pak... Pak mu to nachystal, Marcia. No, ho a si si. a, no, a pak, dal, pak dal ten hattrick, Takže i když do toho United šli s nějakým... Nebo šetřili prostě pár hráčů, tak hodně, hodně solidní výkon. Hlavně chci pochválit tu obranu, protože hm, to složení prostě hmm. není dobrý, ale Luke Show zahrál skvělý zápas. I když Alex Tejes má covid, tak... Jakoby to šlo a trošku nakoplo, že tam přišel ten T.J.T., že už ví, že to nemá úplně jistý, tak se trošku zvednul. A, a i Meg Wally z fakt nic nedopustili do toho fan jak který prostě brání, jak blázen. Anchelíně úplně vymazal minulé Nejmara a ten prostě do, do té defenzívy je výborný. Kdyby takhle byl dopředu, tak je to fakt jako top pravý back světa. No, takže 5-0 a poména poslední zápas. Poslední zápas. Jsme přesně na hodince, nebo hodinka minuty. Jo. jsme, jsme to, to, ale jako...
1: Myslím si, že hodně to zkracujeme. Jako Potom minula. Sevy a rény.
0: No, nesázel jsem ty, jo. Bál jsem se té sevy a až jako live uh, mě přesvědčili, že fakt jako tlak, obrovský. Tak, si dodával, jo? tak jsem tam pak na ně nějaký, mm, nějaký koruny jsem tam pak na ně poslal a... Tak oni měli poločas 13:1 na střely. Zápas skončil 23:2. Fakt jako přejeli je, přejeli je dost, že až to skóre je jako. No, Renám chyběl pro vlastně range, jenom...
1: A chyběl jim i Zonzi, který se to prý dozvěděl až někdy na letišti, kdy jeli na letiště, že dostal vlastně.
0: No, trest, no jo. Dostal
1: stopku za to, že nějak nakopl Láhev nebo něco podobného, jako pítomost. A dozvěděl se to až jako fakt den před zápasem nebo tak nějak. Úplně jako. Strašně jako blízko před zápasem, takže hodně zajímavé. A jako co k tomu říct. No. Taky jsem jako neviděl, co tady od co tady toho č- zápasu jako čekat.
0: Tak se já totiž neměla zrovna úplně jako formu, když do toho zápasu vstupovala, měla čtyři zápasy bez výhry. A, a všechny takový defenzivní, vlastně oni hráli s barou under. 1-1. V Granadě prohráli 1-0, s Chelsea ten zápas úplně defenzivní 0-0 a pak prohráli o víkendu 0-1 s Eibarem. Prostě totál defenzíva. A i vlastně předtím, ještě před tou Barsou, byl zápas 1-0. Takže pět zápasů, kde byly maximálně dva góly a a teď vlastně úplně to samé. 1-0, takže sázka, že se věbude hrát Andrej teďka je skvělá. Můžete si zkusit sadit na víkend, nevím teda s kým hrajou, ale ta šňůra je fakt výborná. A já bych jenom chtěl říct ksevě, že mi třeba hrozně tím uh, zklamala Rakitič, no. Myslím si, že by je mohl potáhnout, ale Já no, no, Tak jsem si jo. jak hrál
1: tak jsem přenesl tam, takže. Hrají hmm. na Bilbao, takže to je jako vítšinou... úplný <laughs>
0: uh, No, to je ono, to by mohlo.
1: Jo, hrají vlastně zítra, tedy v sobotu.
0: Jo, v sobotu. OK, uh, to vše, podíváme se v rychlosti teda na víkend. Mám tady pro vás jeden free tip rovnou na tvrdo. Znova opakuju, můžete si tady free tipů vzít hromadu z toho, co vám říkáme, nenápadně naznačujeme a tak. Tak ty chytřejší si z toho něco vemou, ti hloupější, tak teď poslouchejte, co to potřebujete přímo co c skopírovat. Líbí se mi United Arsenal, tady ten Schlager, na který se bude asi hodně lidí dívat, protože jinak tady o víkendu moc zajímavých zápasů není. Možná skoro vůbec vlastně. Takže budu věřit United domácím, protože Arsenal venku mě nikdy prostě moc nepřekvapuje, nehraje tam dobře. Na United, na Outerford nevyhráli v lize já to zkusím najít od roku 2006 což je prostě raketa dlouho, vyhráli tam jednou, jednou v FA Cupu a to ještě tam byla nějaká poloviční sestava v od United, takže uh, pro ty, co se víc boje, tak si mě teda zápas bez remízy, mít to takhle pojištění pojištěný, anebo si zahrát přímo ostrou jedničku United mi při se zvedají uh, z výkon na Newcastu byl fakt Výborný, na to, jak dostali předtím šestku s Tottenhamem a bylo to fakt špatný, tak to byla pro ně asi dobrá facka do toho repre-pauza a, a na Newcastle hráli skvěle, pak víte, už všichni porazili Paris, Chelsea si myslím, že taky měli porazit, Chelsea nedovolili v podstatě nic a sami tam měli asi tři docela zajímavé šance, který teda vyčapal skvěle Mendy a teďka 5-0 a Lipsko, kdežto ten arzenál hmm, Teď třeba rupnul 0,1 s Leicerem a dneska ještě do toho hrál Evropskou ligu, sice teda náhradníci, takže vlastně to nemá asi úplně žádný vliv. Ale běřím tady United, jednička, přes dva kurz, tak si můžete zahrát. Ty tady máš pro lidi něco připraveného, něco na víkend, co by si rád zmínil?
1: Asi ani jako nic, no já jsem se na to ani pořádně nedíval, co se tak hraje, já teďka to nějak jako sleduju, ale... Já taky hmm. jako souhlasím, no. navíc už by měl od začátku vyhrát Kavány, což podle mě taky je jako posila prostě, no, tam, mm, to je, jo, je vidět, na na sobě tím, jako makáš, to je nebespěčný. prostě na internetu vidět, že do toho dává všechno a já si myslím, že to bude jako velká posila pro, pro United, takže určitě taky věřím, no. navíc Arsenal Sice teda zase pošetřil hodně no, dneska v Evropské lize, respektive teda ve čtvrtek, když to vydáváme v pátek, takže taky včera vlastně, pošetřili, takže jako půjdou do toho asi taky připraveni, ale jak říkáš, no, nedaří se jim tam a taky bych věřil domácím.
0: Ok, ještě tady koukám jediný takový zajímavější zápas, nebo aspoň pro mě, v sobotu Gladbach-Lipsko. Uh, vlastně Lipsko vede ligu, Gladbach uh, je teďka myslím šestý nebo pátý a Gladbach ještě nikdy Lipsko neporazil. V historii vlastně, co se utkali, tak Lipsko s nimi ještě neprohrálo a bylo tam určitě zajímavý tý kurzy, si myslím hodně vyrovnaný. A tak to je asi všechno. Koupnu se ještě na pondělí, jestli tam něco není.
1: Ve Španělsku se hraje co? Mm. Hmm, tam je jako nějaký extra, extra šláger, není, no, tam je akorát jediný fakt zajímavý, není, no. Nějak zápas, je to bilbalo ze sebě, Na realy jaký kurz s doma, to už by teda jako mohli doma vyhrát. Jedna čtyři na tom jak? Poslední, jo, třetí od konce. Barcelona jede teda na Alaves, tam je to, jaký kurz, tam bude taky jedna pade. Jo, jedna pade. No uvidíme, jako nějaký... Ně, něco by se mi tady nějak extra líbilo, asi, asi ne v tom Španělsku.
0: Prostě dívejte se i vždycky na budoucí týden, s kým tady ty týmy hmm, hrajou Ligu mistrů. Protože m, například, já nevím, Chelsea má doma, hmm. uh, myslím, že Ren, a, a tak prostě víte, že víc tu lepší sestavu dají do Ligy a na Ren budou šetřit, že tam třeba místo Wernera může být uh, Abraham a další prostě. Takže se vždycky podívejte i u těch dalších týmů. Hmm, to samý třeba Real Madrid. to hrát s Interem. Hodně klíčový. Takže s USKou můžete čekat třeba nějaký šetření. Prostě takhle nad tím uvažujte nad týma víkendovými typama. Už dopředu, protože příští týden je opět hmm. uh, Champions League a Evropská hmm. liga. Uh, možná v tady ten moment ještě máte poslední šanci si na e-shopu Champions League balíče koupit. Na, na, na ty zápasy a zatím máme obě kola plus budu dávat dneska snad i na Instagram tabulku jak si zatím vedem. a dáme si tady ještě na závěr slevový kód který bude Evropa takže když napíšete na e-shop slevový, do, do kolonky slevový kód Evropa tak vám tam hodíme nějakou zajímavou procentuální slevu no, hodina 10 loučíme se s váma Určitě děkujeme, že to doposlechli až sem, dejte like, kdo, kdo dojel až sem, tak hoďte tam like, ať vidíme kolik vás je, co teda koukáte na YouTube, na Spotify, to asi neuděláte a mějte krásný den, brzo nás uvidíte tady s Filipem i kdo to, na kdo to, vlastně, stýmu, kdo to vlastně sleduje z kdy to
1: vyšlo, je to, bude to kolem asi odpoledne, tak vlastně dneska večer už začínáme
0: a asi
1: bude se na co těšit, co?
0: No, to se bude na co těšit. Samozřejmě. No jako, jako, fakt jako na co těšit? Těšte se, protože já
1: ze Slávie dělám jako takové bečko <laughs> národiáku brazilského, takže kdyby jako měli Ačko koronavirus, tak berou celou Slávy.
0: <laughs> bude to show, přijďte se podívat, mějte se krásně. Ahoj, ciao.